0: Schön, dass Sie wieder dabei sind. Na, wer kriecht denn da auf der rechten Spur? Nun, wenn es nach dem Willen der evangelischen Kirche in Deutschland geht, dann sind das die Kirchenleute. Denn jeder, der im Auftrag des Herrn unterwegs ist, solle künftig auf Autobahnen nicht schneller als 100 und auf Landstraßen als 80 Stundenkilometer fahren. Das Ganze sei eine öffentlichkeitswirksame Kampagne für eine entsprechende Selbstverpflichtung der kirchlichen Mitarbeiterschaft. Egal ob Bischof oder Reinigungskraft. Man sehe das Ganze als einen Beitrag zum Klimaschutz. Wer langsamer unterwegs ist, braucht eben weniger Sprit. Und wer weniger Sprit verbraucht, der schont die Umwelt und leistet damit einen Beitrag zur Bewahrung der Schöpfung. Die Reaktion auf diese Ankündigung war, wie sollte es auch anders sein, ziemlich gemischt. Die Spötter grinsten bis über beide Ohren. Typisch Kirche, Birken bestockt und norwegisch bestrickt, zuckeln die evangelischen Schnarchnasen über die Straßen und halten den Verkehr auf. Da kommt die Frage von Margot Käsmann gerade recht. Wie kommt es wohl an, wenn ich jetzt mit 80 über die Landstraße fahre? Vielleicht sollte ich so einen Fisch an meinem Auto anbringen. Dann sagen die Leute, ah, die tuckert so langsam, weil sie von der Christenfraktion ist. Andere regen sich auf, typisch Kirche, mischt sich wieder mal in alles ein, möchte verbieten, was uns Spaß macht, freie Fahrt für freie Bürger, möchte uns bevormunden. Was fällt denn eigentlich ein? So macht sich die Kirche einmal mehr hochgradig lächerlich. Sie tritt wieder einmal in völlig unnötiger Weise als Moralagentur auf und möchte dann auch noch als öffentliches Verkehrshindernis auf Straßen unterwegs sein. Und ich muss sagen, auch ich konnte mich eines leichten Schmunzelns nicht erwehren wo ich doch in einer Region lebe, in der man selbst, wenn man mit 100 Stundenkilometern auf der Landstraße unterwegs ist, als Verkehrshindernis gesehen und von der Straße gehobt wird. Okay, die evangelische Kirche in Deutschland spricht von einer Selbstverpflichtung. Also im Sinne, mache es so gut du es kannst. Und mal ehrlich, in der aktuellen Situation wäre es sicherlich auch angebracht und sinnvoll, das Tempo ein bisschen mehr im Blick zu haben. Und das nicht nur auf der Straße, sondern überhaupt im Leben. Der Advent beginnt, es ist im Radio aller Orten zu hören. Und vielleicht war es eine bewusste Taktik, die Frage nach dem Tempolimit gerade in den Tagen vor dem ersten Advent noch einmal aufpoppen zu lassen. Quasi als Erinnerung an das Tempolimit des Advents. Der Advent, eine Zeit der Einkehr, zum Nachdenken, zum Zur-Ruhe-Kommen. Ja, das wünschen sich viele Menschen und finden aber genau das Gegenteil. Diese Momente der Stille, der Ruhe, der Entschleunigung, die sind im Advent rarer gesieht als sonst schon. Statt zur Ruhe zu kommen, geben wir noch einmal so richtig Gas. Wir jonglieren die Termine für diverse Weihnachts- und Adventsfeiern, machen uns Gedanken über die Geschenke und wo wir sie überhaupt herbekommen, schmücken das Haus, treffen uns mit Freunden auf dem Weihnachtsmarkt. Ja, da täte es gut, sich ein bisschen zu bremsen und auch mal eine Schnarchnase zu sein. Denn wer langsamer unterwegs ist, der bekommt doch mehr mit. Den Duft von Tanngrün und selbstgebackenen Plätzchen zum Beispiel. Also ruhig mal das Tempo herausnehmen aus dem Alltag. Wenn du etwas richtig erleben, erfahren möchtest, dann musst du langsamer unterwegs sein. Und genau daran erinnert mich das adventliche Tempolimit. Naja, und wenn es dann doch nicht so richtig klappt mit der Selbstverpflichtung zum adventlichen Tempolimit, der Advent kommt von allein. Er kommt zu denen, die sich Zeit zur Besinnung nehmen und zu denen, die eher wie Renntiere durch die kommenden Wochen rasen. Ich jedenfalls wünsche allen eine schöne, tempolimitierte Adventszeit.